0: Guten Abend oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly.
1: Hi Ivo, wie geht's? Hallo Marc, mir geht's gut, wie geht's dir? Auch gut. Ähm, ja, natürlich geht's uns immer gut, aber weißt du, wann es uns besonders gut geht? Äh, dann, wenn wir den Podcast aufnehmen. Ja, oder noch besser, wenn uns unsere fleißigen Zuhörer Feedback geben. Ach so, ja, stimmt, richtig. Und das ist äh, so passiert in äh, vor, vor Kürzerem. Und zwar hat uns da ein Zuhörer ein Feedback auf äh, eine Folge von uns gegeben. Es geht aber nicht um die letzte Folge, sondern es geht um die Folge vom Phantomsee. Das ist schon eine ganze Weile her, schon über ein Jahr her, dass wir uns mit dieser Folge auseinandergesetzt haben. Aber bei dieser Folge, also das war die, äh, für alle, die nicht genau wissen, welche Folge das ist, das ist Folge 2, also wirklich schon eine ganze, oder war, war doch Folge 2, ne? 2, ja. Ja, Phantomsee, genau. Ähm, und da gibt es, äh, äh, ja, eine Insel, auf der eine Zypresse gepflanzt wurde und äh, ich habe dann in meinen Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes halt diesen Gedankenfehler aufgeführt, dass ähm, der betroffenen Charakter halt von der Zypresseninsel in sein Tagebuch schreibt, aber erst danach dann überhaupt erst bei dieser Insel, von der ich dachte, um die es geht, äh, eine Zypresse pflanzt. Also da äh, dieser äh, Gedankenfehler, den habe ich da benannt und jetzt wurden wir äh, korrigiert beziehungsweise uns wurde erklärt, warum es denn zu diesem Fehler kam. Ähm im Buch wird das nämlich ein bisschen genauer erklärt. Im Buch wird erklärt, es gibt einmal die Zypresseninsel. Also das ist eine Insel vor der Küste, auf der Zypressen wachsen. Und die heißt, heißt schon lange so. Also die, die hat auch nicht von diesem Charakter den Namen gegeben bekommen, sondern die wird einfach so genannt, schon eine ganze Weile lang. Und von dieser Insel nimmt er sich eine Zypresse oder halt einen Zypressensetzling und schippert halt da auf seinen See zu seiner künstlichen Insel, die er da angelegt hat. Und dort pflanzt er dann diese Zypresse oder diesen Zypressensetzling an. Und erst ab dem Moment können wir natürlich dann dort auch von einer Zypresseninsel sprechen. Aber Fakt ist, es gibt zwei Inseln und das wird einfach im Hörspiel so ausführlich nicht besprochen. Und deswegen äh, entsteht dieser Eindruck, dass nur von einer Insel die Rede ist. Und dann würde meine Kritik durchaus Sinn machen. Kann man aber auch wirklich nur wissen, wenn man sich relativ aufmerksam halt das Buch äh, zu Gemüte führt. Und das hat hier unser lieber Zuhörer getan und uns dann wissen lassen, dass es sich dabei um äh, nicht um einen Fehler handelt, sondern halt einfach nur um eine Lücke, die in, im, im Hörspiel entstanden ist. Und an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank. Von sowas äh, leben wir und wollen das dann natürlich auch gerne nochmal klarstellen, auch wenn es schon etwas länger her ist. Also äh, wenn euch dann doch noch mal was auffällt, was wir als Fehler äh, tituliert haben, was aber in Wirklichkeit eine Erklärung hat, dann lasst uns das gerne wissen. Sind wir dankbar für. Aber jetzt äh, <lacht> lang genug in der Vergangenheit geschwelbt, kommen wir in die Gegenwart. Was machen yes. wir?
0: Was machen wir? Wir machen unseren Bob-Modus zum Start wie immer. Dann kommt der Story-Mode von mir dann haben wir plan der schurken danach die auffälligkeitenfehler und plotholz danach auf der fünften position quasi der persönliche bezug und die lieblingsstelle und zum schluss wie immer unser mega cooles fazit und in diesem sinne wie immer bob modus aktiviert
1: ja ähm, entschuldigung schon mal an diejenigen die sofort in die story rein wollen der bob modus wird heute ein kleines bisschen länger wir haben nämlich äh, Grund zum Feiern, Grund zur ja. Trauer, ich weiß nicht. Also, beides. ja, es schwingt beides mit, ne? Ähm, kommen wir erstmal zu den allgemeinen Infos. Der Name der Folge ist auf Deutsch und der schrullige Millionär. Im Englischen ist es The Mystery of the Cranky Collector. Ähm, cranky kann man tatsächlich mit sowas wie schrullig oder verschroben übersetzen. Und Collector ist einfach der Sammler. Also im Deutschen wird er als Millionär betitelt. Im englischen oder halt amerikanischen Original wird er in allererster Linie ein Sammler genannt. Aber in beiden Fällen ist man sich einig. Der Typ ist schrullig. Was wir davon halten, hört ihr später noch. Ähm, machen wir erstmal weiter. Der, geschrieben wurde der Fall von Mary Virginia Carey, wir kennen sie jetzt schon eine ganze, ganze, ganze Weile. Ne? Ähm, die ist schon hat uns schon eine, eine Weile jetzt hier begleitet in unseren Hörspielen und jetzt kommt die traurige Nachricht. Das hier ist der letzte Fall, den MV Carey für die reguläre drei Fragezeichen Reihe geschrieben hat. Ähm, was ich mit regulär meine, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Also ich will gleich noch mal so ein kurzes Tribute auf MV Carry abhalten. Aber jetzt mache ich erst noch mal mit den weiteren Informationen weiter. Nämlich, die Übersetzung, die kommt natürlich, wie immer, von Leonore Puschert und das Cover kommt von Aiga Rasch. Und beim Cover sehen wir einen lila Hintergrund und davor das Porträt eines älteren Mannes in Smoking, der sich so seine Faust vor den Mund hält. Ich finde, das sieht so ein bisschen so aus, als wollte er ein Gähnen verstecken. Und er hat dabei einen entweder belustigten oder verschmitzten Gesichtsausdruck. Ich fand, so ganz identifizierbar war das nicht. Also auf jeden Fall einen interessanten Gesichtsausdruck. Das Gesicht und die Hand von diesem Mann sind in Rot- und Orangetönen gehalten, während man ähm, der, der Oberkopf, der ist so ein bisschen abgeschnitten, man kann aber trotzdem noch sehr gut erkennen, dass er am Oberkopf kahl ist und dann noch halt an den äh, Kopfseiten und am Hinterkopf noch so eine graue, kurze Frisur hat. Ich glaube, die meisten haben ein Bild im Kopf. Und was ich persönlich über das Cover sagen, Möchte es auf mich wirkt es sehr mysteriös? Also, es macht mich auch wirklich neugierig. Ich will schon wissen, okay, was verbirgt sich hinter diesem Cover? Was ist da für eine Geschichte hinter? Und ich finde auch, der ähm, diese Person, die da gemalt ist, also, wir gehen mal davon aus, dass es entweder der Millionär oder der Sammler ist, ne, der Collector. Ähm, der finde ich wirkt, obwohl man eindeutig sieht, dass es äh, gemalt ist, sehr realistisch aus. Also, ich finde, ähm, der Vergleich zu einem Foto liegt gar nicht so äh, ent weit entfernt, auch wenn es eindeutig ein Kunstwerk ist.
0: Mich erinnert der an Louis Diféné.
1: Ja, ja. Ähm, ne, also, äh, ich, ich verstehe total, woher es kommt, ja. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Also okay. ich glaube, die meisten, die ihn kennen, haben jetzt zumindest so ein grobes Bild im Kopf. Ähm, weiter im Text. Das Erscheinungsjahr des original amerikanischen Buchs war 1987, dann die deutsche Übersetzung 1989 und auch unsere Hörspielfolge kam auch 1989 raus und sie hat eine Länge von 47 Minuten und 32 Sekunden und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und sonst auch keine weiteren, tatsächlich. Also das war es und damit haben wir dann die allgemeinen Infos auch schon durchgearbeitet und jetzt wie angekündigt nochmal so eine kleine, ja, so ein kleines äh, Abfeiern von den Werken von M.V. Carey. Ich habe sie hier nochmal alle aufgeschrieben. Und zwar von MV Carey stammen die drei Fragezeichenfolgen und die flammende Spur und die singende Schlange und das Bergmonster und der Zauberspiegel, und der Karpatenhund und die Silbermine und der magische Kreis und der Ameisenmensch und das Narbengesicht jetzt direkt schon wieder durcheinander gekommen, und die bedrohte Ranch und der Höhlenmensch und der heimliche Hehler und der unsichtbare Gegner. Und der höllische Werwolf, dann jetzt hier dieser Fall und der schrullige Millionär. Und es kommt noch ein einziger Fall, den sie danach noch geschrieben hat. Das ist nämlich aus dieser Find-Your-Fate-Mystery-Reihe, also dieser Reihe, in der der Leser selber bestimmt, wie es weitergeht. Da hat M.V. Carey dann nämlich auch noch einen Fall für geschrieben. Der heißt The Case of the Savage Statue, also der Fall der wilden Statue. Ähm, der ist bis heute tatsächlich nicht als regulärer drei fragezeichen fall übersetzt worden und hat auch dementsprechend noch keine Hörspielfassung. Also das ist der, deswegen schließen wir jetzt hier auch mit diesem Fall mit Mary Virginia Carey ab, einfach weil das die letzte Hörspielfolge ist, die bis heute von ihr rausgekommen ist. Und ähm, ja, wenn man sich Mary Virginias Carries Gesamtwerk mal so angucken möchte, ich finde, dann fällt auf, dass sie sehr viel ähm, Fantasie in ihre Fälle mit einwebt. Ähm, häufig gibt es übernatürliche Phänomene. Manchmal äh, bekommen diese Phänomene noch nicht mal eine logische Erklärung. Also es ist wirklich, der Fantasie ist bei MV Carey wenig Grenze gesetzt. Und häufig spielen ihre Fälle nicht in Rocky Beach, sondern für ihre Fälle äh, fahren die drei Fragezeichen des Öfteren mal weg. Ähm, dann ein Charakter, der von MV Carrie geschaffen wurde und der dann auch öfters nochmal auftaucht, ist Ellie Jamison. Die hatten wir jetzt ja schon zweimal. Zweimal. Und sie kommt noch mindestens einmal oder noch zweimal. Wie oft sie kommt, Boah. weiß ich
0: nicht noch. Also das, also einmal weiß ich auf jeden Fall, aber ob da nochmal ja. was dazu kommt, weiß ich nicht. Wir haben ja eh ab der nächsten Folge haben wir nochmal einen großen Turn. Da lernen oh, wir ja. nochmal eine von von, von äh eine Dame kennen, die eine Hauptrolle, also Hauptrolle ist übertrieben, aber eine größere Rolle in der drei fragezeichen welle Von daher, ich kann es dir gerade nicht sagen, ob die nochmal, ob die zweimal auftaucht. Einmal auf ja. jeden Fall, aber zweimal. Einmal auf zwei. jeden Fall.
1: Genau. Keine Ahnung. Also mindestens noch einmal haben wir das Vergnügen mit Ellie Jamison. Äh, wahrscheinlich die Hardcore-Fans schlagen jetzt hier die, die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich: Das müssen die doch wissen, dass sie noch exakt 13,5 einhalb Mal auftaucht. Ja, sorry, wir wissen es nicht. Wir, 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 wir erleben es dann mit euch zusammen. Ähm, insgesamt hat Mary Virginia Carey 15 Fälle für die Drei-Fragezeichen-Reihe geschrieben und halt einen Find Your Fate-Mystery-Fall. Und ich habe mir über den Spaß gemacht und das Ganze ausgerechnet. Und wenn man hier vom Veröffentlichungszeitraum dieses Falles ausgeht, dann hat sie äh, 33 Prozent, also ein Drittel aller Drei-Fragezeichen-Fälle, die zu diesem Zeitpunkt, zu dem das Originalbuch in den USA rauskam, geschrieben wurden. Also, sie hat damit schon mehr zu der Reihe beigetragen als Arthur, Gott, Yvonne Namen. <lacht> Peinlich. Äh, jedenfalls der Schöpfer von äh, der, der drei Fragezeichen-Reihe. Ähm, der hat ja nur zehn Fälle, also in Anführungszeichen nur, lag ja auch daran, dass er äh, krank war und dann auch gestorben ist. Aber er hat insgesamt zehn Fälle geschrieben und MV Carey hat da halt nochmal eine gute Schippe draufgelegt und definitiv die Reihe mit ihrem Stil, ihren Vorstellungen, ihren Vorlieben geprägt. Und an der Stelle ähm, kann man einfach nur mal sagen, danke, großen Respekt. Ja, wir waren nicht von jeder einzelnen Folge total begeistert, das ne, muss man transparent schon dazu sagen, aber insgesamt haben wir vor dieser Frau, dieser Autorin ähm, und dem, was sie für diese Reihe geleistet hat, definitiv großen Respekt. Darf Absolut. man mal Danke sagen. Ja. Ähm, genau, und äh, jetzt hatte ich noch einen Gedanken, der mir direkt wieder aus dem Kopf entwichen ist. Ähm, vielleicht kommt er später noch mal wieder, dann komme ich noch mal drauf zurück. Aber ansonsten würde ich sagen, Bob-Modus lang und breit getreten für die Woche. <lacht> und dann schalten wir den jetzt mal aus und aktivieren Marks Story-Modus.
0: Yes, vielen Dank, Ivo. Ähm, wir starten auf einer Verlobungsparty tatsächlich von äh, Marilyn Pilcher. Die ist die Tochter des besagten äh, Millionärs im Titel. Ähm, also Mr. Pilcher quasi. Es wird einmal der Name genannt. Ich habe ihn tatsächlich schon wieder vergessen, wie er mit Vornamen heißt. Jeremy Pilcher, glaube ich. Ja,
1: Jeremy, genau. J
0: Jeremy, ne? Okay. Ja, unsere Jungs haben dort nämlich einen Aushilfsjob angenommen. Also sie kellnern dort, so interpretiv. Es kommt nicht so wirklich raus, ob sie dort kellnern. Sie arbeiten auf jeden Fall auf dieser Party. Und wir wir bekommen auch schnell mit, dass Mr. Pilcher ein richtiger... Ich muss überlegen, sollen wir das jetzt so ausdrücken, wie es ist? Da muss ich nur dran denken, zu markieren, dass es nicht für Kinder ist. Also er ist ein Arschloch. Er ist ein riesen Arschloch. Er ist alles andere als schrullig. Er ist echt, echt ein fieser Dude. Geht gar nicht. Er beleidigt ständig seine Angestellten. Er beleidigt seine Tochter sogar aufs Übelste. Also das ist echt ein Penner. <lacht> Anders kann man es nicht sagen. Und als ein Glas halt zu Bruch geht, regt sich er auch eher dermaßen auf, dass er zusammenbricht. Und zwar mit einem Herzanfall. Kein Herzinfarkt, sondern ein Herzinfarkt, was ich auch nicht wusste, dass es da Unterschiede gibt. Also ich dachte, ein Herzinfarkt ist ein Herzinfarkt. Nein. In dieser Folge heißt es, ein Herzinfarkt ist nicht tödlich und nicht schlimm. Ist einfach nur Kacke. Ein Herzinfarkt ist tödlich sagte mir vorher auch nichts.
1: Ja, ähm, also für die Hobbymediziner unter euch, ne, ähm, ich glaube, die meisten, die sich mit solchen Themen ein bisschen genauer auseinandersetzen, die wissen das auch schon, äh, ein Herzinfarkt ist auch nicht zwingend tödlich, ne, der kann tödlich ja. enden und die Gefahr ist relativ groß, aber ganz so einfach, wie es hier in der Folge dargestellt wird, ist es nicht. Wir haben hier keine Zweidimensionalität, dass ein Herzanfall, ja, alles gut, der kriegt seine Tablette und dann ist es gut und ein Herzinfarkt, oh shit, ab ins Krankenhaus, der stirbt. Nee, nee, es gibt dazwischen auch immer noch Graustufen und äh, in, also auch in, das Ganze geht in beide Richtungen. Also ein Herzanfall kann durchaus auch sehr gefährlich werden und ein Herzinfarkt, wenn es gut läuft, kann auch keine weiteren äh, Schäden verursachen. Ähm, trotzdem in allen Fällen, wenn man merkt, man hat da was am Herzen und das soll nicht so, wie es eigentlich normalerweise tut. Ähm, dann gerne mal einen Arzt konsultieren oder mal ins Krankenhaus gehen.
0: Genau. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz schnappen sich halt, äh, es ist Peter, es ist Justus, es ist Marilyn und Ray Sanchez, das ist sein Sekretär tatsächlich, äh, Mr. Pilcher unter die Arme und tragen ihn quasi in, ich schätze, das soll sein Schlafzimmer sein, zumindest in ein, einer seiner Gemächer. Ähm, und sie wollen halt einen Arzt noch dazu rufen, das verneint aber auch Mr. Pilcher vehement. Und, ähm, Marilyn gibt halt ihrem Dad noch Herztabletten und da kommt auch wieder diese Beleidigung, weil sie ihm nicht zu schnell oder nicht schnell genug ging, betitelt er seine Tochter selber als blöde Gans, also er schreit sie quasi an und da merkt man halt wirklich, was das für ein Typ Mensch ist. Und Marilyn macht sich aber da schon mal, ja ich möchte sagen, für mich auf jeden Fall verdächtig, weil sie sagte, dass sie manchmal gewillt ist, ihm Gift zu verpassen, daraufhin lacht aber der alte Sack. Und äh, sagt, dass sie genau wissen würde, wenn ihm was Verdächtiges zustößt, dass sie gar nichts bekommt an Kohle. So würde es halt in seinem Testament stehen. Und dann ist das Thema aber auch eigentlich schon wieder vorbei. Ähm, die Medikamente oder diese Tablette, sie sagt auch, glaube ich, was es ist. Ich habe es mir nicht gemerkt, was es für ein Medikament ist, der Ivo sagt. Äh, ich
1: eine Nitro-Tablette. Nitro, mir das, ja. Ja, Ich habe mir das als allerersten Punkt auf meine Rechercheliste gesetzt. Ähm, ob das tatsächlich, ne, wenn man ein gewisse Sorte Herzanfall hat, ob man dann tatsächlich eine Nitro-Tablette zu sich nimmt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als absoluter Medizinleier, ich habe von Medizin gar keinen Plan und das interessiert mich auch wirklich nicht die Bohne. Ich habe mit meinen recherche -Skills nicht herausgefunden, ob das wirklich normal ist, ob man das früher so gemacht hat. Keine Ahnung. Deswegen ähm, kann man direkt sagen, in der Story ist es eine Nitro-Tablette. Wir hinterfragen das einfach nicht weiter. Okay,
0: <lacht> Wunderbar. Also auf jeden Fall wirkt diese Nitro-Tablette. Ähm, alle gehen wieder zurück auf die Party, bis auf Peter. Der wird gebeten, halt bei Mr. Pilcher zu bleiben, was Peter erstmal natürlich nicht so schmeckt, weil wir wissen, er ist ein... Ähm, Peter möchte halt daraufhin schnell auf Toilette seine Hände waschen. Warum? Sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, ob Mr. Pilcher irgendwie nicht so angenehm war, dass er ihn da reingetragen hat. Auf jeden Fall verschwindet er im Bad und als er wieder raus will, merkt er, dass die Tür von außen verschlossen wurde. Also er merkt das nicht nur, er hört das sogar, oder wir hören das zumindest auch, dass man hört ein äh, Schlossgeräusch klacken. Und er ruft noch, aber niemand öffnet ihm und er kann sich aber Gott sei Dank halt durch äh, das Fenster im Bad befreien und sucht auch direkt Marilyn auf. Ähm, sie gehen wieder zurück ins Haus und suchen Mr. Pilcher. Dieser ist nämlich spurlos tatsächlich verschwunden. Auffällig ist allerdings, also so ist man natürlich wieder Justus, dem es auffällt, dass der Kamin dort brennt, obwohl es draußen sehr heiß ist, so sagt er zumindest, wir wissen nicht die genaue Gradzahl, und ein Kopfkissen liegt zerrissen auf dem Boden und das andere Kissen fehlt. Hier ist natürlich dann auch direkt schon wieder Peter, der sagt, wo oh, willst du denn wissen, dass es ein zweites Kissen gibt? Ja, es ist ein Doppelbett, da liegt halt immer ein zweites Kissen. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, also wenn ich Single wäre, würde ich mir glaube ich auch ein Riesenbett kaufen, also zumindest ein Doppelbett und würde wahrscheinlich nur ein Kissen da liegen haben, aber gut. Zumindest hat er kombiniert und ähm, zumindest wir erfahren ja auch, dass Mr. Pilcher gar nicht mehr äh, äh, liiert ist, von daher, ja, vielleicht liegen da zwei Kissen. von dem Kamin sieht man noch, dass ähm, Papiere auch verbrannt worden sind, Und Marilyn behauptet, dass ihr Dad was gegen die Verlobung hat und er alles nur inszeniert hat. Das würde ihm zumindest auf jeden Fall zu Gesicht stehen, so wie er schon kommuniziert, Denk, denkt Marilyn auch und ich auch, dachte zu dem Moment auch, okay, nicht äh, unmöglich, dass dieser Mann sowas tut. Und nun muss er bei Marilyn halt allen Gästen logischerweise berichten, dass ihr Vater entführt wurde. Und das war für mich so, okay, das ist nochmal ein gutes Zeichen dafür, was der Mehr so drauf hat. Denn dies löst ja normalerweise eine Empörung aus unter den Gästen. Auf der Party nicht. Im Gegenteil, es sind viele, viele Gäste dabei, die sich sogar darüber freuen, dass er weg ist. Was natürlich den Verdächtigen, wie sagt man denn, den, 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 den. Den Kreis der Verdächtigen. Der Kreis der Verdächtigen sehr, sehr groß macht. Ähm, und ja, war für mich dann so, hoppala, okay, was wird das für eine Folge? Keine Ahnung, gefühlt 100 Leute auf dieser Party, alle 100 haben was gegen ihn. Respekt, äh, das kann was länger dauern. Und äh, ja, für mich war es nochmal ein Sinnbild dazu, wie, wie er tatsächlich unterwegs ist, dass das nicht nur zu, zu einer Handvoll Menschen ist, sondern er ist anscheinend zu jedem Menschen so. Ähm, nachdem halt Marilyn die Polizei alarmiert hat, kommt auch äh, Jim Westerbrook, das ist nämlich der Verlobte von Marilyn dazu und sie stellt Jim kurz die Jungs vor und da taucht auch Jims Mutter auf, was auch schon wieder so ein Sinn, so Sinnbild und Klischee fast wieder zugleich ist, diese schnappt sich nämlich äh, Jim, also ihren Sohnemann und sie verziehen sich ein Hotel und das ist für mich so, okay, also wenn mein... Schwiegervater, egal was er für Mensch wäre, verschwunden wäre. Und meine Mutter sagt zu mir, äh, du lässt jetzt deine Verlobte hier alleine mit dem ganzen Stress. Du gehst mit mir jetzt auf ein Hotel, würde ich auch sagen, hast du noch alle Latten am Zaun? Jim scheint aber da ein ziemliches Muttersöhnchen zu sein. Sagt man das mal so? Darf man das heute noch zu so sagen? Weiß ich nicht. Für mich ist es so. Auf jeden Fall haut er sofort ab. Und ähm, ja, das lässt auch Marilyn nicht unberührt, muss ich tatsächlich sagen, weil sie auch darüber schimpft. Also er kriegt es nicht mehr mit, dass sie drüber schimpft, aber wir kriegen es mit und die Jungs. Ähm, und Justus gibt, äh, übergibt dort erst die Visitenkarte, tatsächlich in dem Moment. Ähm, Marilyn liest die, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, die liest die gar nicht komplett durch in dem Fall wieder. Ne? Also,
1: ja, die wird stumm gelesen. Genau.
0: Und ähm, Marilyn ist auch da drüber, also die ist halt... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, kann man da so sagen. Die ist auch stellenweise echt eine Hexe, die Gute. Und auch in dem Moment ist sie wieder eine Hexe, die nämlich sagt, ey, ich brauche keine Schuldigung als Detektive und äh, verweist die Jungs auch quasi wieder nach Hause. Beziehungsweise, ich glaube, die verlassen es glaube ich freiwillig, ich glaube, die sagt gar nichts. Wir haben da so einen kleinen Cut, wo wir dann hören, dass halt die Jungs die Villa verlassen vom Pilcher und ähm, sie finden sich halt auch in der Zentrale halt wieder ein. Und sie gehen dort alles nochmal durch und durchleuchten auch die Gästeliste, sage ich jetzt mal, oder die Gäste an sich. Und wir sind natürlich in der Zentrale. Was passiert da?
1: Niveau, sag's mir. Äh, es wird angerufen, natürlich.
0: Genau, richtig. Es klingelt wie immer das Telefon. Und es ist Marilyn, die einen Presserbrief erhalten hat. Und die Jungs machen sie aber direkt wieder zurück auf den Weg in diese Villa. Also ich sag mal Villa, ne? Die ist rückgängig. nicht Villa betitelt, das heißt immer nur Haus. Aber er ist ein Millionär. Also wenn ich Millionär wäre, hätte ich eine Villa.
1: <lacht> das Anwesen. Das
0: Anwesen ja, der Tätigkeit. Richtig. <lacht> Ähm, ja, dort angekommen, lesen sie sich den Brief durch. Darin steht, ähm, frei kommt halt äh, der alte Sack nur, wenn man äh, dem Entführer oder der Entführerin, das wissen wir in dem Fall ja noch nicht, ähm, das Buch des Bischofs gibt. Und da in dem Haushalt tausende Bücher vorhanden sind, ist das der erste Job, den Marilyn den Jungs halt verpasst. Und zwar dieses Job. Äh, das Buch in dem Haus zu suchen und sie machen sich am nächsten Tag halt auch direkt ans Werk und durchsuchen das gesamte Haus und auch dort in dem Haus, in der Villa, Anwesen whatever, klingelt das Telefon und es ist der Erpresser, ähm, der nur hören möchte, ob sie das Buch halt mittlerweile gefunden hat. Marilyn muss das natürlich verneinen äh, und die Stimme, also die Auffälligkeit war bei Marilyn, man hört nichts tatsächlich, also man hört den Entführer oder die Entführerin nicht, aber Marilyn sagt, dass die Stimme sehr heiser und leise war. Und äh, dort in dem Moment hört auch noch Justus jemanden in dem Haus umherschleichen und sie machen sich so ein bisschen auf den Weg zu diesen Geräuschen im Haus wo man hört nur noch einen Knall und Justus wurde von der Taschenlampe geblendet und dabei stieß er oder Peter eine Leiter um, auf jeden Fall knallte ihm die Leiter auf den Fuß. Das reicht natürlich für diesen Eindringen die gunstestunde Stunde zu nutzen und äh, er kann unerkannt verschwinden. Marilyn ruft halt daraufhin mal wieder die Polizei, das braucht aber nichts, da die Polizei halt nichts irgendwie Verdächtiges in dem Haus fand oder auch keine Spuren irgendwie fand und da in dem Moment ist auch wieder ein Cut für uns, denn wir starten erstmal wieder durch am nächsten Morgen. Sie ähm, machen sich wieder auf den Weg zu Marilyn und dort lernen sie dann halt nochmal richtig den Ray Sanchez kennen, also den Sekretär von Mr. Pilcher, dieser hat die Idee, äh, den PC von Mr. Pilcher zu durchsuchen, um dort etwas halt zu finden. Und ab hier wird es echt ein paar Minuten schlimm für die Ohren, muss ich sagen. Der Ivo geht dann nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Das habe ich jetzt eben erst gesehen. Ich habe es in meiner Zusammenfassung leider notiert. Ich will dir nicht alles vorwegnehmen, Ivo. Aber diese Töne aus diesem PC heraus, puh, ähm, das geht mir nur Aber da kann man
1: sich ruhig zweimal drauf, äh, drüber aufregen. Okay,
0: gut. Das geht auf jeden Fall minutenlang, dieses
1: Geklacker, Also das ist, also weiß ich nicht, also,
0: wir reden von 1989, sorry, das hätte man besser darstellen können. Tut mir echt leid. Und zudem macht man sich noch, für meinen Augen, ein bisschen lächerlich über das Passwort, was es tatsächlich ist. Also sie versuchen ein Passwort rauszufinden, was schon dieser Ray Sanchez für mich völlig den Bock abschießt mit seinen Ideen. Aber dann kommt Justus darauf, dass es das Passwort Joker heißt. Hä? Woher? <lacht> hat null, aber wirklich null irgendwie im Zusammenhang mit Mr. Pilcher, geschweige irgendwie mit dieser Story nichts. Aber das Passwort ist Joker, es ist es richtig? Ähm, und äh, ja, sie durchsuchen halt Dateien, die Mr. Pilcher da auf diesem PC hat. Und ähm, er hat auch von jeder Person, die er kennt oder irgendwie in meinem Leben getroffen hat, tatsächlich ein Dokument oder eine Datei angelegt. So auch von natürlich seinem Sekretär Ray. Und darin steht, dass er fleißig ist, aber sein wahrer Name sei Louis Esteva. Und dabei kommt auch raus, dass George Esteva, der Vater von Louis, damals von Mr. Pilcher in den Ruin getrieben wurde. Und dass Pilcher denkt, dass Louis sich halt dann für seinen Vater rächen möchte. Und das Ganze stößt aber Louis natürlich sehr, sehr sauer auf und er verschwindet schnell aus dem Haus mit den Worten, ich glaube, ich kündige und sie sehen mich nie mehr wieder. Ähm, ab hier ist natürlich für mich auch da, okay, Kollege, jetzt bist du auch ein Verdächtiger. Auf jeden Fall komm, kommst du in den engsten Kreis rein und sie suchen aber nach weiteren Informationen. Justus fällt noch eine Datei auf, die auf Spanisch betitelt wurde. Ich persönlich kann das nicht aussprechen, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, wie es auf Deutsch heißt. Und zwar lautet das auf Deutsch: ähm, Die alte Frau. Ne? Glaube ich, Ivo, korrigiere mich, dass die Datei wurde auf Spanisch benannt. Auf Deutsch heißt es die alte Frau. Und die Datei beinhaltet ein Dokument, was an Marilyn gerichtet ist tatsächlich. Und Dort steht drin, Marilyn, erst sogar Maso, ich hoffe, ich spreche das auch alles richtig aus, geht zu der alten Frau. Bei Sonnenuntergang am Mittwochabend fällt ihr Schatten auf die Tränen der Götter. Alles für dich, doch hüte dich vor Navarro. Ist der ist legal? Rückfrage, INS. Das war's. Mir steht nicht in diesem Brief oder in dieser Datei tatsächlich drin. Was ist das? Gab's damals schon Word? <lacht> Nein, 1989 gab es schon Word, ist <lacht> gut. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Justus sich das ausdrucken möchte und Marilyn sagt, dass ähm, nichts und also sie hat keine Idee, was ihr Vater damit sagen möchte. Und sie möchte mit ihrer Mutter darüber sprechen. <lacht> ist so ein Moment, ihre Mutter, die Justus da raus, also so fragend rausposaunt, wo ich mir denke, ja, sie darf doch eine Mutter haben. Also die, dieses Fragende, wo kommt das her? Ja,
1: Und das ist ja auch ein gar nicht so weit hergeholter Gedanke, die mal irgendwie zu Fragen nach hinweisen, nee. weil immerhin hat die ja ne, wahrscheinlich sowas wie eine Beziehung oder in dem Fall sogar eine Ehe zu äh, Pilcher gehabt. Also, hm. ja, aber also, Justus findet das komisch.
0: Genau, Marilyn sagt darauf, ja, meine Eltern äh, haben sich scheiden lassen. Also die waren tatsächlich verheiratet, sind aber dann halt natürlich getrennte Wege gegangen bei einer Scheidung, logischerweise. Und ähm, Bob wird von da aus dann halt erstmal von Justus in die Bücherei geschickt, um Recherchen nach so Sogamazo oder so Sogamazo, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, und äh, Navarro halt anzustellen und sie wollen äh, sich danach wieder in der Zentrale eintreffen. Und in der Zentrale kommt Bob halt auch sehr stolz hereingeplatzt diesmal und berichtet, dass Sogamazo eine kleine Stadt in Kolumbien sei. Und Justus kann daraus kombinieren, dass Navarro ein Einwanderer sei, der wahrscheinlich äh, sich illegal in den USA befindet, denn, das lernen wir jetzt ja auch, INS steht für Einwanderungskontrollbehörde. Macht Sinn. Hast du da mal recherchiert, ob das tatsächlich in Amerika vielleicht wirklich die INS ist, die Behörde für illegale Einwanderung? Ich weiß es nicht. Für ja. mich macht die Übersetzung halt einfach also keinen kein Sinn. INS und dann Einwanderungskontrollbehörde.
1: Äh, nee, ich habe es tatsächlich nicht recherchiert, okay. das äh, ist bei mir nicht auf dem To-Do-Zettel gelandet, aber äh, du hast recht, also in, in meinem Kopf habe ich das total geschluckt, ich okay. habe das <lacht> gar nicht in Frage gestellt, aber jetzt wo du es sagst, ja, hm, komisch.
0: Ja, schon. Ähm, na, auf jeden Fall, nachdem das halt so rausgedroppt wird von Justus, klingelt wieder das Telefon und es ist Luis, also ne, unser Ray, äh, den Jungs ähm, es mitteilt, dass die Polizei bei ihnen war, bei ihm war. Und er aber nichts damit zu tun hat und völlig unschuldig sei tatsächlich. Und er bietet sogar seine Hilfe an. Und Justus stellt ihm aber direkt auch die Frage, ob ihm so, dieses so was sagt oder wer Navarro ist. Und ähm, ob er vom Pilcher schon mal gehört hatte, was das mit den Tränen der Götter auf sich hat. Luis sagt das aber auch alles nichts. Und da finde ich auch, dass das Telefonat halt so ein bisschen ja, angekekst quasi von Luis wieder beendet wird, weil er halt da irgendwie nicht helfen kann. Und äh, nachdem Justus aber auflegt, klingelt sofort wieder das Telefon. Diesmal ist es wieder Marilyn. Marilyn hat mit ihrer Mutter gesprochen, denn die Mutter gab den Tipp halt raus, dass man sich halt unbedingt die Yacht von Mr. Pilcher anschauen solle. Und die Yacht wird äh, die Bonnie Betsy <lacht> genannt tatsächlich äh, und gesagt getan, die Jungs machen sich auf den Weg und sie machen sich auch in der, äh, auf der, oder in der Yacht auf die Suche nach diesem Buch des Bischofes. Und Justus findet ein altes Buch und auf, der, auf diesem Buch ist eine. Bischofsmütze. Er sagt, glaube ich, sogar, wie das richtig heißt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das nicht gemerkt.
1: Ich glaube, Mitzra oder so. Ich glaube, Mitzra heißt das.
0: Kann sein. Du könntest mir jetzt alles sagen. Ich würde ja sagen. Ich habe es doch generell
1: mit Kirche und Ämtern und sowas alles nicht so. Deswegen genau weiß ich nicht. Ich glaube, es heißt Mitzra.
0: Okay, alles klar. Wir schlucken das jetzt mal. Es ist auf jeden Fall die Bischofsmütze. Das klingt einfacher und es handelt sich dort um ein Tagebuch, macht auf jeden Fall Sinn, denn die erste Seite fängt auf dem 1.1. an, das Jahr erfährt man nicht in dem Fall, man könnte das jetzt zurückrechnen, also fängt an, am 1.1. befand sich der Bischof in einer Stadt in Kolumbien, so beginnt das Buch zumindest, und damit haben wir auch die Verbindung direkt zu Kolumbien. Mehr können sie aber aus diesem Tagebuch halt tatsächlich nicht identifizieren, da sehr undeutlich geschrieben wurde. Und äh, Bob hat darauf die Idee, dass sie zu Mr. Barrister, der Professor für Anthropologie an der Uni San, Fran äh, San Fernando ist und er soll den Text entschlüsseln und damit die Jungs halt mehr Anhaltspunkte haben. Und Dr. Barrister, willst, möchtest du schon was sagen dazu, Ivo? Oder willst du das erst hin raus machen?
1: Der Mann kennen wir oder den kennen wir? Ja komm, dann, dann hacken wir das Aber, jetzt ab, dann okay. haben wir es erledigt, genau. Ja, äh, Mark, weißt du, woher wir äh, Dr. Barrister schon kennen?
0: Ja, tatsächlich. Wir haben ihn in der Folge Die singende Schlange. Richtig? Genau.
1: Ja, 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 richtig. Da ist er schon aufgetaucht, da spielt er eine größere Rolle. Und jetzt ist hier nur so ein ganz kleiner Querverweis. Ich kann nur vermuten, dass es im Buch eine längere Szene ist, weil hier im Hörspiel kommt Dr. Barrister gar nicht zur Sprache, sondern der verweist dann direkt an seinen Kollegen und nur der hat eine Sprechrolle. Ja. vielleicht hat man auch einfach den Originalsprecher nicht nochmal so kurzfristig engagieren können für nur so ein paar Sätze. Wissen wir nicht, alles Spekulation, aber zumindest im Hörspiel taucht Barrister halt nur in dieser Vermittlerrolle und auch nur indirekt auf.
0: Nice, vielen Dank für die Aufklärung. Ja, also
1: Dr. Barrister, wie du gerade schon sagtest, Evo zieht
0: halt seinen Kollegen Dr. Gonzaga halt hinzu und dieser ist nämlich völlig begeistert und erklärt den Jungs, dass es sich um die verschollenen Aufzeichnung des Enrique Emines, glaube ich, wird das ausgesprochen besser bekannt als der blutige Bischof handelt. Ähm, nämlich der vor 400 Jahren hat er die Ureinwohner Amerikas in Minen sehr, sehr schlecht behandelt und ähm, hat dies später bereut tatsächlich und wurde zum großen Kämpfer für Menschenrechte. Also er hat wohl den Turn bekommen äh, in seinem Köpfchen und hat sich dann für Menschenrechte eingesetzt. Ähm, Gonzaga sagt auch noch, dass das Buch finanziell nichts wert sei, allerdings für gelehrte Historiker halt von unheimlichem Wert ist. Und ähm, es fehlen aber auch noch einige Seiten, wie halt dort äh, von Gonzaga festgestellt wird. Und Justus erzählt Gonzaga von dieser Entführung und verspricht Gonzaga, sobald halt Mr. Pilcher wieder da ist oder gefunden worden ist, dass er das Buch bekommt. Also Justus möchte Gonzaga das Buch übergeben, nett von ihm. Ähm, zudem möchte Justus noch wissen, ob er, über, ob er was über diese Tränen der Götter wisse und Gonzaga erklärt, dass die Ureinwohner damals die Smaragde so nannten, die sie aus diesen Minen geholt haben. Ähm, daraufhin machen sie sich, glaube ich, auf den Weg und Bob denkt noch darüber nach, ob in dem Buch eine Mine erwähnt wird, in der der Ertrag der Smaragde sehr hoch sei, also eine gesand, ganz besondere Mine und diese würde auch oder das würde halt zumindest einen Sinn ergeben, da der Entführer oder Entführerin dann dorthin fliegen könnte, um selbst halt dieses Marakter halt abzubauen. Ähm, dafür müsste er aber auch wissen, dass es äh, da drin steht. Also es ist auf, macht auf jeden Fall nur Sinn, wenn jemand dieses Buch schon kennt, beziehungsweise weiß, dass Pilcher halt das Buch hat. Ähm, für Peter ist auch klar, dass Navarro der Entführer sein muss, da Pilcher vor ihm halt gewarnt hat, also seine Tochter gewarnt hat, und als die äh, Edelsteiner von, von Navarro halt, nein, also für die Edelsteine ist Navarro dann quasi illegal nach Amerika eingewandert, beziehungsweise halt entführt Pilcher, weil er weiß, dass Pilcher das Buch hat und hofft dann, dass Pilcher ihm wiederum verrät, wo er das Buch auffinden kann. Und Justus möchte nochmal ähm, zum Anfang dieser Geschichte, und für ihn ist klar, dass Pilcher selbst ähm, Peter eingeschlossen hat, der er nicht ruhig zugesehen hätte, wenn das halt dieser Entführer gewesen wäre, tatsächlich. Äh, macht ja eigentlich auch Sinn. Und ähm, er danach, nachdem er Peter eingeschlossen hat, sehr eilig den Kamin halt anzündet und darin etwas verbrennt. Aber was waren das für Papiere? Es waren die fehlenden Seiten des Buches. Da schließt sich auf jeden Fall so ein bisschen der Kreis. Und wahrscheinlich waren diese Seiten auf, äh, auf diesen Seiten waren diese Minen halt verzeichnet. Und... Ähm, die wollte natürlich Pilcher dementsprechend halt vernichtet haben und Pilcher hat Navarro auf dieser Party gesehen, was ihn halt dazu veranlassen ließ, diesen Herzanfall entweder tatsächlich zu bekommen oder vorzutäuschen. Das wird hier auch nochmal in Frage gestellt. Kleiner Spoiler, wird nicht aufgelöst, ob der tatsächlich echt war oder nicht. Ähm, dann Peter halt im Bad einschließt, die Seiten verbrennt, im PC nur ein paar Dinge eintippt. Das wird zumindest vom Justus so behauptet, weiß ich nicht, wie er darauf kommt. Und äh, bevor Navarro halt in dieses Zimmer kommt, Pilcher das Kissen halt vor das Gesicht drückt, ihn betäubt und dann verschleppte. Und äh, jetzt müssen sie sich halt nur noch ins Gedächtnis rufen, wann also diese Uhrzeit war, als Pilcher diesen Anfall bekam und wer war da drumherum, also welche Personen waren da drumherum, um rauszubekommen, wer von diesen Personen tatsächlich Navarro ist, denn wie gesagt, Justus denkt sich, er hat ihn dort auf der Party gesehen und aufgrund dessen diesen Küchenanfall bekommen. Justus kann sich halt noch Ganz dunkel zumindest daran erinnern, dass Pilcher direkt vor der Küchentür stand und äh, dass wohl Burnside dort in dieser Nähe war. So, das wissen wir auch noch. Und Burnside ist nämlich in dem Moment, ruft dieser Kollege oder dieser Herr auch an und er ist der Leiter dieser Aushilfskraftfirma. Also, man kann ihn ich, so ein bisschen so äh, Personaldienstleister, sage ich jetzt mal, so eine Art. Und er hat die Jungs halt diesen, diesen Job gegeben und er ruft an und sagt, hier, pass auf, ich habe die Kohle von der Party, kommt vorbei, damit ihr euer Geld bekommt, damit ich euch auszahlen lassen kann. Und sie lassen das äh, Buch noch in der Zentrale zurück und machen sich halt auf den Weg zu Burnside und dort anbekommen, kriegen sie auch das Geld. Burnside erwähnt noch, dass äh, nun alle bis auf Ramon alle ihr Geld bekommen haben. Und Ramon war der Tellerwäscher in der Küche. Und Burnside halt bietet den Jungs ein Stück Kuchen an, dieser steht allerdings in der Vorratskammer und Justus soll diesen doch bitte ähm, holen, also selbst holen. Und man hört da, wie Justus halt in, in, in eine Zeit lang im Papier kruscht. Und das war für mich so, das sind nur 15 Sekunden oder was, 20 Sekunden vielleicht, aber für mich war das so, hä, was ist das denn jetzt für, für, für einen Soundeffekt wieder? Also macht er
1: mich für, er soll einen Kuchen holen. Ja, und K also Kuchen holen oder auch Kuchen essen klingt anders.
0: <lacht> Tutti komplett, aber du hörst nur wie Justus ja, mache ich. Und auf einmal auch raschel, 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 15 Sekunden lang irgendwas am Papier rascheln. Und in dem Moment ist es aber auch Burnside, der ihn wieder quasi zurückruft. Und ähm, ja, Burnside möchte von den Jungs halt wissen, ob Pilcher wieder aufgetaucht sei. Und Justus erklärt, dass der Entführer Pilcher nur gegen das Buch des Bischofs freilassen möchte. Aber sie wissen alle nicht, welches Buch damit gemeint ist tatsächlich. Also er flunkert dort. Ähm, was ist so ein bisschen Peter? Weil Peter holt nämlich Luft und ich stelle mir das so vor, als hätte Justus irgendwie mal kurz auf die Füße von Peter getreten, weil Peter sofort nach dem Luftholen wieder zurückzieht und dann erst checkt, okay, was Justus da gerade vorhat. Ähm, Justus erwähnt dann auch noch in, in Richtung Burnside, dass sie jetzt vorhaben, halt auf die Yacht von Pilcher zu gehen und dort nach dem Buch zu suchen. In dem Moment, wo er den Satz loslässt, taucht auch dieser Ramon tatsächlich auf, der sein Geld holen will. Und die Jungs ähm, verabschieden sich in dem Moment. Und Bob und Peter möchten halt natürlich sofort wissen, was diese Lügerei von Justus sein soll. Da stehen beide gar nicht so drauf, wenn er das macht. Und Justus erklärt, dass er in der Vorratskammer eine alte Zeitung gefunden hat, die ausgeschnittene Buchstaben hat. Und genau die Buchstaben, die den Erpresserbrief quasi gebildet haben. Habe ich das vernünftig? Also kann man das verstehen, wie ich das jetzt gerade ausgedrückt habe? Ich hoffe ja. Okay. Niveau hebt einen Daumen. <lacht> Gut. Ähm, was natürlich dann Justus wieder verleiten lässt, dass Burnside tatsächlich der Entführer ist, der halt, wie gesagt, genau vor dieser Küchentür stand, als Pilcher seinen Herzanfall hatte und Justus hat ähm, von Burnside bezüglich der Yacht halt äh, damit eine Falle gestellt. Ähm, er wird halt da hingehen natürlich und nach diesem Buch suchen. Damit aber Burnside äh, verfolgt werden kann von den Jungs, benötigen sie einen Fahrer beziehungsweise ein Auto. Nein, es ist nicht unser guter alter Rolls-Royce, der jetzt angefahren kommt mit Morten. Ja, schade. Leider nicht. Ja, tatsächlich, leider nicht. Sie greifen zurück auf Louis, er ist da war. Ähm, dieser erscheint doch direkt schnell. Also er hat ja auch seine Hilfe angeboten und äh, das nutzen die Jungs jetzt einmal aus. Äh, er darf sie kutschieren. Sie warten halt, bis Burnside halt seinen Laden da verlässt. In einen Transporter steigt und losfährt. Sie äh, verfolgen ihn. Doch zu aller Überraschung fährt er nicht zur Yacht. Denn er fährt in ein Restaurant, so wird es zumindest erwähnt, mit einer schicken Lady oder schicken Dame äh, zum Essen. Oder einer ne hübschen Dame, so wird es gesagt, nicht schick, sondern hübsch. Und da fällt es wieder justus, wie so öfters mal wie Schuppen von den Augen, dass es sich gar nicht um Burnside handelt. Äh, also es ist nicht der Entführer. Ähm, Burnside ist als äh, Pilcher auftauchte, wegen diesem zersprungenen Glas oder zerbrochenen Glas, in die Küche verschwunden. Die Schwingtür von dieser Küche ging mehrfach auf und zu dabei und in dem Moment, als Pilcher durch diese schwingende Tür sah, fiel er quasi in seinen Herzanfall und er sah da Navarro in der Küche und das war gar nicht davor, sondern in der Küche war dieser und Navarro ist Ramon, tatsächlich, den wir jetzt eben hatten. Blöd, dass Ramon natürlich das Ganze mit der Yacht auch mitbekommen hat und dieser hat äh, sich, wie gesagt, auf den Weg gemacht natürlich zu der Yacht ähm, die drehen, oder Louis macht sofort einen U-Turn, auch eine lustige Situation, er macht das wohl sehr, sehr rennfahrer -like, möchte ich sagen, weil es Peter direkt als Autoliebhaber natürlich äh, aufschreien lässt, dass er diesen U-Turn ziemlich cool findet, den da Louis hinlegt und äh, ja, sie machen sich halt, wie gesagt, auf dem Weg zum Hafen wo die oder zum Dock, wo die Yacht halt äh, dort liegt und dort sehen sie ihn auch, wie er zwischen alten Häusern verschwindet und in einem Haus sehen sie das äh, Lichtleuchten auch super auffällig, alle Lichter sind alle Häuser sind leer. Alles, alles ist dunkel, nur ein Haus hat natürlich das Licht an. Ähm, sie schleichen sich dort heran. Sie, wir sehen durch so Holzbalken durch, können zumindest durchschauen, und sehen da Pilcher auf einem Bett liegen. Und sie können auch noch hören, wie Rahman mit Pilcher spricht. Und er sagt, dass er für das Buch bezahlt hätte. Ähm, und er wäre für Pilcher ins Gefängnis gegangen. Und ähm, Pilcher hätte ihn verraten. Und Pilcher sind, äh, ist sich der derweil die Edelsteine besorgt hat, also es ist wohl irgendwie eine Falle gestellt worden vom Pilcher, aber wundert mich jetzt auch wieder nicht. Ähm, Pilcher können die Steine halt alle behalten, aber er möchte halt unbedingt dieses Buch haben, um sich diesen Rest an, an Steinen halt zu holen und da rumpelt irgendwie Peter irgendwas um und sie fliegen halt auf und Rahman läuft ihm mit einem Baseballschläger hinterher Ramon wird aber Gott sei Dank von der Polizei direkt gefasst, weil Luis clever genug war und hat natürlich zuerst noch die Polizei gerufen. Ähm, man hört darauf noch Pilcher, wie er flucht und ähm, dass man ihn doch losmachen soll. Da haben wir wieder den Supercharakter. Und am nächsten Tag kam Dr. Gonzaga auf den Schrottplatz und äh, erzählt den Jungs, wie Pilcher an das Buch kam und dass die Mine heute nicht mehr betreten werden kann. Und somit die Entführung halt quasi umsonst gewesen wäre. Also er hätte es gar nicht geschafft, tatsächlich. Es wird doch noch genau erklärt. Ich kriege es aber auch nicht mehr irgendwie zusammen. Ich, irgendwas hat das mit dem Sta mit kolumbianischen Staat zu tun, der irgendwie die Minen ja.
1: besitzt. Genau, der, also der kolumbianische Staat, mm. der wusste wohl lange nichts von den Minen. Mm. Mittlerweile wissen sie aber was davon. Und in Kolumbien hat grundsätzlich erstmal der Staat sozusagen ähm, das Recht alle Bodenschätze zu heben und äh, dementsprechend auch selber zu vertreiben und bisher war es halt die ganze Zeit eine, eine unbekannte heimliche Mine quasi und äh, deswegen war es überhaupt nur möglich, dass Pilz sich da seine äh, Smaragde abzapft, aber das ist jetzt halt so nicht mehr möglich und somit selbst wenn Navarro an das komplette Buch gekommen wäre, auch mit den rausgerissenen Seiten, wäre er nicht in der Lage gewesen, sich dort eigene Steine zu zu besorgen, weil da jetzt halt die Mine offiziell bekannt und gesichert ist.
0: Okay, danke, dass du nochmal einspringst. Ich habe es jetzt nicht mehr zusammengekriegt, hatte ich in meiner Zusammenfassung. Ähm, was auch noch sagen kann, was das mit dieser alten Frau auf sich hat, und zwar, die Mine befindet sich in einem Berg, der von den Kolumbianern tatsächlich Alte Frau genannt wird. Also das hat damit zu tun und dann, wenn die alte Frau ihren Schatten quasi auf diese Smaragde fallen lässt, es ist es der Berg, der den Schatten wirft. Bob erzählt dann auch noch, dass äh, Navarro Pilcher in einem äh, Wäschewagen ungesehen halt aus diesem Haus schaffen konnte. Also das wird da auch nochmal aufgeklärt, falls da irgendwie Fragezeichen bei euch im Kopf war. Und Dr. Gonzaga fragt nach, ob die Jungs Pilcher nicht fragen könnten, dass ihm das Buch überlassen wird, wie es ja Justus eigentlich versprochen hatte. Und äh, Justus bejaht das einfach mal so und es passiert auch tatsächlich keine Schlusslache in dem Moment. Und das war meine Story-Zusammenfassung.
1: Äh, dann vielen Dank, also Gerne. war relativ schwierig, weil äh, ne, man, man kommt in viele verschiedene Situationen, es gibt viele verschiedene Hinweise. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht war. Ähm, ja, dann äh, mache ich mal weiter hier mit meinem Part und äh, versuche es jetzt mal relativ kurz zu halten, weil... Äh, die Story doch einiges an Raum eingenommen hat. Ähm, ja, unser Evil Masterplan, der Schurke in der Folge, wenn man ihn so nennen möchte, ist äh, Ramon Navarro. Er hat gemeinsam mit Pilcher dieses Buch des Bischofs besorgt, wurde dann aber von Pilcher verraten und war lange im Gefängnis. Wie jetzt ganz genau im Detail die beiden an das Buch gekommen sind, wo, wie Pilcher ihn äh, verraten hat ne? und was sozusagen Navarro ins Gefängnis gebracht hat, erfahren wir zumindest hier im Hörspiel alles nicht. Wer weiß, vielleicht kann man das ja woanders nochmal nach äh, recherchieren. Ähm, jetzt ist Navarro auf jeden Fall nicht mehr im Gefängnis und er will von Pi Pilcher das Buch des Bischofs haben, um die Lage dieser geheimen äh, Smaragdmine äh, herauszufinden. Er möchte dann sich selber seine eigenen Steine schürfen. Und äh, um das Ganze zu erreichen, verkleidet er sich als Bediensteter oder lässt sich halt äh, einstellen von halt Mr. Burnside, also als Aushilfsjobler. Und ähm, kommt dann halt auf diese Verlobungsparty von Pilchers Tochter, ist dort eigentlich als Tellerwäscher dort. Ähm, dort sieht er allerdings Pilcher. Und äh, wir können dann nur vermuten, dass er ihm quasi hinterher schleicht nachdem er mit diesem Herzanfall dann weggebracht wird. Und dort ähm, entführt er Pilcher und äh, ja, schmuggelt ihn unter benutzten Tischtüchern vom Anwesen hinunter. Er versteckt ihn dann in diesem alten Haus und fesselt ihn dort ans Bett und erpresst Marilyn Hilfe eines anonymen äh, Erpresserbriefs. Er möchte, dass sie ihm dieses Buch des Bischofs besorgt. Ähm, später bricht er dann auch in Pilchers Haus ein, um dort selber nach dem Buch zu suchen und er ist halt auch zugegen, als Justus eigentlicher Burnside die Falle stellen möchte mit der Yacht, ähm, aber da ist äh, Navarro halt gerade auch zufällig da und um sich seinen Lohn abzuholen, deswegen kriegt er das mit und ähm, fällt dann quasi auf die Falle hinein, die eigentlich gar nicht für ihn gedacht war. Das ist auch schon der ganze Plan, also der ist relativ geradlinig, ich würde jetzt nicht so weit gehen, das Masterplan zu sagen, ähm, Navarro ist ja in der Geschichte hier auch nur einer von mehreren, in Anführungszeichen, Bösewichten oder unmoralischen Charakteren, ne? Pilcher, ist zwar das Opfer, aber der ist alles andere als jetzt hier ein Unschuldslamm. Also der, ja, verhält sich wie ein Riesenarsch und ähm, hat ja selber hier auch illegal Smaragde abgebaut und dadurch ja überhaupt erst sein Reichtum sich angehäuft. Also deswegen, ähm, manchmal trifft es auch die Richtigen, ne? <lacht> Dann kommen wir noch zu den Auffälligkeiten, Federn und Plotholes. So furchtbar viele haben wir jetzt hier auch nicht. Ich möchte direkt als allerersten Punkt aufführen das, was ich eben schon gesagt habe. Pilcher ist ein Arsch. Das kann man so nicht, also das kann man nicht anders sagen und auch Marilyn, also seine Tochter, verhält sich immer wieder, gerade am Anfang der Folge, echt nicht nett. Ja, sie steckt in einer blöden Situation, als ihr Vater auf ihrer Verlobung entführt wird, aber trotzdem kann man mit Menschen, vor allem mit seinen offensichtlich irgendwie Angestellten oder Bediensteten besser umgehen, als sie das mit den drei Fragezeichen macht. Und ähm, natürlich später gibt es dann die Situation, in der Marilyn dann ganz freundlich zu den drei Fragezeichen ist, weil sie ja auch von ihnen abhängig ist als Detektive. Ne? Also sie, sie will ja was von ihnen und dann kann sie auch ganz freundlich sein. Aber äh, alle beide... Das ist keine nette Familie, muss man einfach so sagen. Und äh, ehrlich gesagt, also die, also das Verhalten, was gerade ein Pilcher an den Tag legt, in den zwei kurzen Szenen, in denen wir ihm begegnen, ähm, das hat für mich auch wirklich nichts mehr mit Schrulligkeit zu tun. Ähm, das ist wirklich einfach nur... Ich lasse jetzt mal hier eurer Fantasie freien Lauf. Ähm... Als die drei Fragezeichen im Haus von Pilcher nach dem Buch des Bischofs suchen, äh, liest Bob, ist es glaube ich, ne? ist es Bob, der äh, findet da ein Buch im Regal stehen und liest den Titel laut vor. Der Tag, an dem Lincoln erschossen wurde von jo äh, Jim Bishop. Ähm, und da äh, habe ich mir mal die Frage gestellt, hm, komischer Titel, kann das echt sein? Und ja, ist es. Also das ist ein echtes Buch, das gibt es. Äh, originales Ersterscheinungsjahr war 1955 von diesem Buch und ähm, das war ganz lange ein Literaturklassiker. Heutzutage nicht mehr ganz so relevant und man sagt auch, dass einige der Sachen, die da drin beschrieben werden, nicht den historischen Fakten entsprechen, aber das ist ein echtes Buch. Ähm, ja, dann äh, sind wir schon bei der Szene, bei der <lacht> die Mark schüttelt schon den Kopf, bei der die Jungs und äh, vor allem halt ne hier Esther war, also äh, Ray Sanchez äh, versuchen an diesen, also den den PC zu entsperren, da das Passwort äh, zu zu knacken und diese Sounds. Ah! Also die, die Sounds, das ist ein Geklacker vom Allerfeinsten und dazu dann irgendwelche komischen Piep-Sounds und äh, dann später wird noch was ausgedruckt. Das klingt, als es der ranzige Kassenbong-Drucker vom äh, Bäcker um die Ecke, der seit einigen Jahren sein Kassensystem nicht aktualisiert hat. Ähm, ja, all das äh, wirklich ganz schlimme Soundkulisse macht auch wirklich an der Stelle keinen Spaß und jeder, der auch nur annähernd ein bisschen Ahnung von Computern hat, vor allem Computern aus Ende der 80er-Jahre, ähm, kriegt da Gänsehaut, aber nicht die gute Sorte. Und dann äh, müssen wir auch direkt an der Stelle weitermachen. Ich würde es ja gerne gut sein lassen, aber das geht einfach nicht. Was sind das denn für Passwortversuche? Ne? Marc, du hast es eben auch schon angesprochen, äh, das, was Ray Sanchez da ausprobiert, das ist ja wirklich, oh Gott hat der sich auch nur einmal Gedanken gemacht, was ein Passwort sein könnte, oder? Und ähm, auch dann die Lösung, äh, die dann auch äh, Justus vorschlägt, nämlich Joker, du hast es schon gesagt, das hat nichts mit Pilcher zu tun, wir kriegen auch nirgendwo einen Hinweis, der da irgendwie drauf hindeuten würde oder so. Äh, also, schwierig. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als... Äh, zu glauben, dass halt äh, Mary Virginia Carey oder halt der äh, Heike Dine Körting, also die äh, sowohl Produzentin als auch Regisseurin von den Hörspielen, einfach keinen Plan hatten, wie Computer funktionieren oder was, wie, wie die zu klingen haben. Also, ähm, da glaube ich, fehlt einfach die Ex- oder fehlte damals die Expertise. Das haben sie mit Sicherheit danach und nachgeholt, aber ach, schwierig. Ähm, ja, äh, dann später hören wir noch von unserem Erzähler, ne, also hier von Hitchcock, der erzählt, dass ähm, sie sich Hilfe von Ray Estawa suchen. Wir wissen schon sehr genau, wer gemeint ist, aber Ray Estawa heißt er nicht. Der gibt sich erst als Ray Sanchez aus und später äh, stellt sich dann heraus, er heißt Louis Estawa. Also Ray Estawa ist da wirklich einfach ein schönes äh, zusammengewürfeltes von beiden Namen, unter denen er reagiert. ne agiert, Entschuldigung. Falsches Wort. Und äh, dann sind wir auch schon relativ am Ende. Äh, die Jungs haben das Haus entdeckt, in dem Ramon äh, oder halt Navarro äh, Pilcher gefangen hält und dann sagt, Esther war noch ganz vorsichtig und warnend, wenn, und was ist, wenn Ramon einen Ballermann hat? Was zur Hölle? <lacht> also, äh, ich habe den Begriff Ballermann noch Also es soll ja offensichtlich eine Waffe sein. ne? Also was ist, wenn er eine gehört? Waffe hat? Nein. Nein, nein der Klasse. Äh, Bud Spencer und Terrence Hill-Filme hm. würden die Pistolen nur Ballermann genannt. Ich habe tatsächlich einige Bud Spencer und Terrence Hill-Filme gesehen. Ich fand die auch damals tatsächlich gar nicht so äh, scheiße. Die haben mich unterhalten. Ist mir nie aufgefallen. Also echt? dann habe ich das echt gut überhört. Äh, ist das einfach so ein 80er-Ding? Ich
0: glaube, ja. Ich meine, wir, wir können es ja verraten, unsere Alter liegen ja ein bisschen auseinander. Vielleicht ist es nichts daran, dass ich das wusste, aber
1: <lacht> keine Ahnung. Nee, also. also, wenn ich Ballermann höre, dann muss ich an einen sehr ungepflegten und ranzigen Strand auf Mallorca oder an einen sehr <lacht> schlechten Film denken. Das sind so meine Verknüpfungen. Ja, Ballermann ähm,
0: wäre nur Pistolen genannt, tatsächlich. Oder Revolver, wie auch immer.
1: Äh, wow. Also, äh, wenn sich irgendjemand mal fragt, warum die deutsche Kultur einfach nicht cool ist, hm. Vielleicht liegt es an sowas. Maybe. Also, Ballermann ist ja wohl wirklich, oh, grr, Rollt sich mir wirklich einiges hoch, das geht gar nicht. Ähm, noch eine letzte Auffälligkeit habe ich und das ist äh, die Szene, in der die drei Fragezeichen mit äh, Dr. Gonzaga äh, sprechen. Mit ihm sprechen sie ja sogar zweimal, nämlich einmal, als sie ihn um Hilfe fragen und einmal dann noch in der allerletzten Schlussszene und in beiden Szenen verspricht Justus, dass äh, dieser Dr. Gonzaga das Buch des Bischofs bekommen soll. Aber da stelle ich mir echt die Frage, wie? Also weil äh, offiziell gehört das Buch halt immer noch Mr. Pilcher. Wir wissen zwar nicht, ob er, ne, wie er genau daran gekommen ist, aber er ist aktuell derjenige, in dessen Besitz es sich befindet. Und der ist so geizig, dass der sich sogar aufregt, wenn jemand ein Glas fallen lässt, als würde der sich freiwillig von so einem Buch, dem er ja seinen ganzen Reichtum zu verdanken hat, verabschieden würde. Ja, jetzt kann er mit diesem Buch keinen neuen Reichtum mehr generieren, aber das einfach so irgend so einem Doktor zu geben, das fällt ihm doch im Traum nicht ein. Also deswegen, äh, das hier Justus das so fröhlich verspricht, finde ich fragwürdig. Also lieber Justus, ja. bitte nur Sachen versprechen, die du auch selber in der Hand hast, die du selber auch so einhalten kannst und äh, verlass dich nicht auf irgendwelche fiesen Millionäre, die du eigentlich nicht leiden kannst oder nicht leiden können solltest. <lacht> Richtig. Gut. Äh, das war's von meiner Seite und dann sind wir auch schon hier in Richtung Ende des Podcasts angekommen. Marc, right. wie sieht's denn bei dir aus? Was ist dein persönlicher Bezug zu dieser Folge? Was ist dein Lieblingspart? Äh, Was ist deine Bewertung? Wie stehst du dazu? Wir
0: driften weit auseinander, das, das habe ich schon mal gesagt, tatsächlich. <lacht> ähm, also wenn ich das wegdenke, wie schlecht wieder dieser kolumbianische Akzent dargestellt wird. Also ich fand es da auch nicht gut, wie, wie ähm, Luis dargestellt wird. Ähm, die schlechten Bitze Geräusche, ähm, und halt auch noch, dass, dass der Herr Pilcher da ein wirklich riesen Arsch ist. Finde ich das eine ziemlich coole Folge tatsächlich. Für mich ist halt diese detektivische Arbeit, die die Jungs halt an den Tag legen, kommt, oder was sie halt drauf haben, kommt da ziemlich gut zur Geltung. Bob darf recherchieren, Justus kombiniert. Justus fällt einmal halt leider Gottes verkehrt darum drauf rein. Was ich aber auch wieder charmant finde, dass es so ist, dass Justus sich auch mal vertun darf. Ähm, ja, ich könnte jetzt als Peter-Fan sagen, Peter kommt ein bisschen zu kurz in der Folge, stört mich aber 0,0 tatsächlich. Ähm, und sie schliddern nicht so wie in vielen, vielen Fällen, gerade bei unserer MB Carry, sind ja oft diese Fälle da gewesen, wo die per Zufall in diese Hinweise reinschliddern oder auch in die Fälle überhaupt reinschliddern. Das ist hier gar nicht. ist noch ein bisschen Humor mit dabei. Und ja, wie gesagt, Pilcher ist Gott sei Dank nur zwei, drei Mal zu hören, von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Und auf dem Grund, warum ich das eigentlich ziemlich Grundes Gesamtpaket finde, habe ich gar nicht so eine große Lieblingsstelle. Das ist für mich eine coole Folge einfach und daher gebe ich tatsächlich sieben von zehn. Und jetzt unsere Zuhörer werden wir vielleicht vom Stuhl fallen, wenn sie den <lacht> Unterschied zwischen uns beiden hören. Weil eigentlich sind wir immer nah dran, aber das ist diesmal doch schon etwas deutlicher. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
1: Ja, also... Ich kann total nachvollziehen, was dir in der Folge total gut gefällt. Also wir haben ein Rätsel, wir haben eine Spannung, wir haben interessante Charaktere, wir haben Detektivarbeit, also all das äh, ist da und das funktioniert auch. Für mich ist es aber trotzdem keine super tolle Folge, also ich finde die jetzt, also nicht falsch verstehen, ich will die auch nicht haten, ich finde die jetzt auch nicht total schlecht, aber für mich überwiegen dann doch tatsächlich auch so ein bisschen die die negativen Seiten, du hast ja eigentlich alle schon angesprochen, äh, die Geräuschkulisse mit den schlechten PC-Geräuschen, ähm, dann halt äh, Pilcher als äh, Charakter, der geht wirklich gar nicht und da muss ich halt auch wirklich sagen, äh, ich habe mit dem halt auch keine Sekunde Mitleid, also der wird entführt und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, okay, ich würde schon gern wissen, warum, aber dass der gerettet wird, ist mir relativ egal und deswegen, ich weiß nicht, irgendwie für mich fehlt da dadurch so ein bisschen was an Stimmung. So, also ich, ich sehe keine Notwendigkeit, dass die Jungs da sich jetzt besonders anstrengen müssen. Ist natürlich ein bisschen äh, äh, moralisch nicht ganz einwandfrei, aber so fühle ich es halt nun mal. Ähm, und deswegen muss ich halt wirklich tatsächlich sagen, ich komme da nicht, also bei mir kommt der Fall nicht ganz so gut bei weg. Ähm, ich habe aber eine Lieblingsstelle und zwar ist das die, als die Jungs bei Mr. Burnside sind, ne, also dem Typ, der sie da halt engagiert hat und der sie ja eigentlich nur kommen lässt, damit sie bezahlt werden und Dort vor Ort findet Justus die Zeitung und dann wird die Falle gestellt und so weiter. Und das finde ich irgendwie eine saukule Szene, weil irgendwie Burnside halt ist ja eigentlich ein cooler Dude so. Ne? Also ich finde, der, der klingt auch noch super jung. Also ich habe da am Anfang die ganze Zeit gedacht, der ist irgendwie nur gerade so, so alt wie die drei Jungs oder ein bisschen älter. Anscheinend ja doch etwas, etwas deutlich älter aber trotzdem eine coole Socke, netter Typ, der auch hier mit den Jungs mal schnackt und auch empathisch nachfragt, wie sieht's denn eigentlich bei dem Pilcher aus, ist der wieder da? Ähm, und dann halt äh, vollkommen nachvollziehbar, dass Justus diesen Gedanken hat, oh, der muss der Entführer sein, kann ich verstehen, ähm, klärt sich am Ende anders äh, auf, aber trotzdem mag ich die Szene irgendwie, ich finde die cool. Ähm, und nichtsdestotrotz lande ich jetzt bei meiner persönlichen Bewertung, ne, mag, ich kann deine total nachvollziehen und auch so akzeptieren, aber bei mir sieht's anders aus. Ich komme auf fünf von zehn möglichen Punkten. Schon nochmal eine <lacht> Differenz hier bei
0: uns, ja. Nein, also wie gesagt, das ist ja, ich stimme dir ja zu. Also ich kann auch deine nachvollziehen, das sind halt Punkte und auch akzeptieren, um Gottes Willen. Also da gibt es ja bei uns nie um die Streitigkeiten, von daher der eine. Außer bei der einen so. Folge.
1: Da, äh, da. <lacht>
0: Da, das haben wir uns nie verziehen gegenseitig, okay.
1: Äh, ja, dann denke ich auch jeden Abend vorm Schlafen gehen, denke ich mir, wie konnte Marc nur diese Bewertung abgeben? Genau.
0: Nein, alles cool, wunderbar. Also kommen wir auch zum Fazit direkt und da ist es ja immer, dass ich, wie euch euch sagen, von wegen hört euch das Originalhörspiel an. Macht euch selbst mal Gedanken darum, wie würdet ihr es bewerten? Lasst es uns gerne wissen, indem ihr uns erstmal auf Insta folgt und dort ein Feedback schreibt. Ähm, wir haben noch eine Hörbuchlesung tatsächlich von Klaas Häufer Umlauf, habe ich jetzt richtig gesagt, ja, von Joko und Klaas tatsächlich, ich bin da nicht so fit, das sind nicht so meine zwei Charaktere. ich mag die nicht, ähm, macht für mich auf jeden Fall Sinn, dass dieser Klaas auf jeden Fall den Pilcher, wird mich mal interessieren, wer der, der den darstellt.
1: <lacht> ja, okay, äh, ja, auch, auch Klaas ist auch ein... Äh, ein, ein, ein umstrittener Charakter, Richtig. manche lieben ihn für seine Art, aber äh, man kann schon mal sagen, der freundlichste Zeitgenosse ist er nicht. Ich muss ganz ehrlich, also ich habe es mir noch nicht angehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gesehen habe, dass er die äh, Hörbuchlesung äh, eingelesen hat, dachte ich mir, oh, okay da bin ich neugierig. Das äh, wird mich mal interessieren. Ähm, das werde ich mir mit Sicherheit nochmal zu Gemüte führen, aber auch hier, ich kann total nachvollziehen, dass es nicht deins ist und dass auch Klaas <lacht> einfach als Charakter nicht deins ist. Ja, aber wie,
0: wie gesagt, ich, ich denke mal, dass diese Leser ja auch ein bisschen die Charakteren sprechen, also sich da reinfühlen in diesen Charakter, stimmlich. Also, gehe ich jetzt einfach mal ja. hinaus. Wenn ich da so ein Buch also, lesen dürfte, würde ich das tun. Ich würde die verschiedensten Charakteren irgendwie verbal mit meiner Stimme irgendwie untermalen. Und das wäre bei ja. Klaus Häufer, wäre das bei Pilcher schon ziemlich interessant. Ich glaube, ich werde es mir auch mal antun. Ähm, ja, zu gut, genug dess, dessen, aber auf jeden Fall unseren Podcast wie immer weiterempfehlen und bewerten. Ähm, wir sind wie immer auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und YouTube vertreten.
1: Und von daher also empfehlt uns wirklich gerne weiter. Es gibt ja, noch unbedingt ein paar Leute, die uns noch nicht hören. Es <lacht> sind nicht mehr viele, aber ja, Einige wenige.
0: <lacht> genau, richtig. Gut, das war's von mir. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Das war mal wieder, eine oder ist eine lange Folge. Und von daher, ich mach's kurz. Tschüss. Ivo, Üch.
1: bitte. Nein. <lacht> nein, nein. Die, das sowas nicht. Ja, ja richtig. Ähm, ich äh, würde tatsächlich jetzt gerne noch eine mhm. Sache zum Abschluss sagen, auf die wir aber in der nächsten Folge ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Das hier war die letzte Folge der klassischen The Three Investigators-Reihe. Ähm, beim nächsten Mal erwartet uns dann einiges anderes. Da gehen wir dann wirklich nächste Woche nochmal genauer drauf ein, aber äh, seid gespannt auf Veränderungen. Und äh, bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.